0: Bienvenidos todos, Scotty Lovers, a otro episodio de Hablemos de Escocia en Castellano, el podcast donde exploramos la historia, la cultura y las tradiciones de este maravilloso país y la ponemos a vuestra disposición a través de entregas semanales. Mi nombre es Luis Miguel Revenga y, como siempre, cada domingo estoy encantado de saludaros desde el otro lado del micrófono. En esta ocasión, más allá de la historia y la cultura propia de los escoceses, vamos a indagar y sumergirnos en una increíble y fascinante biografía que estoy convencido os va a sorprender. Tal es el caso de Fanny Calderón de la Barca, una escocesa extraordinaria cuya vida y obra dejaron una huella indeleble en países como México y España. Adéntrate en un nuevo relato sin precedentes, un viaje literario inolvidable. Empezamos. Frances Ingalls nace en Edimburgo en el año 1804. Fanny, como la llamaban familiarmente, fue la quinta de una saga de diez hijos de la rica y poderosa familia de William y Jane Stein Ingalls. A comienzos del siglo XIX, la capital de Escocia era una ciudad rica en historia y cultura. La ciudad se había reinventado creando el Pueblo Nuevo, un nuevo Edimburgo en riguroso estilo georgiano, ofreciendo a sus habitantes un urbanismo organizado, limpio e ilustrado, una visión que se convirtió en referente europeo. La capital de Escocia era un centro intelectual y literario de gran importancia con la universidad como telón de fondo y figuras de la talla del escritor e historiador Sir Walter Scott o el filósofo David Hume. Por otro lado, la sociedad escocesa estaba experimentando cambios significativos debido a la Revolución Industrial con un crecimiento económico y poblacional sin precedentes. Este periodo fue testigo de un rico y delicado contraste entre la tradición histórica y una modernidad emergente que ya empezaba a crear los primeros conflictos y problemas de clase. William Mingles, el padre de Fanny, fue un abogado que remontaba su ascendencia familiar a importantes linajes del siglo XV, y la familia de Jane Stein, la madre, prosperaba en el negocio de las destilerías de whisky en las Highlands escocesas. La pequeña Fanny creció en un hogar frenético de padres, sirvientes, cinco hermanas y cuatro hermanos. Poco se sabe acerca de cómo fue educada formalmente o por tutores, pero está claro que creció como una mujer erudita, con fluidez en varios idiomas, versada en los clásicos y muy consciente de los asuntos mundiales. Cuando Fanny era una adolescente, la familia se vio afectada por una sucesión de tragedias, incluida la muerte de dos de sus hermanos. En 1828, William Ingalls quedó en bancarrota, un estigma horrible en esa época, y se vio obligado a huir con su familia a Francia para evitar a los acreedores y tal vez la prisión. Profundamente herido y quebrantado de espíritu y de salud, murió en el año 1830. No queriendo regresar a Escocia como parias sociales, la familia Ingalls utilizó el poco dinero que le quedaba para reservar un pasaje en barco hasta la ciudad americana de Boston. Jane Ingalls zarpó con su hija divorciada Richmond y los cuatro hijos de esta: su hijo Duff, de 15 años, y sus hijas Fanny, Harriet y Lydia. En Boston, las mujeres de la familia abrieron una escuela en Mount Vernon Street, que atrajo a las hijas de la élite de la ciudad y permitió que la familia prosperara nuevamente, aunque lamentablemente las alegrías no durarían demasiado. Pero en 1833 se publicó un panfleto anónimo que, con sarcasmo, atacaba el carácter de algunas de las mejores familias de Boston. Pronto se supo que la autora era Fanny, que por aquel entonces contaba con 29 años de edad. Muchas familias ricas mostraron su resentimiento retirando a sus hijas de la escuela de la familia Ingalls. De nuevo, en apuros económicos, los Ingalls resistieron por obstinado orgullo y solo abandonaron Boston en el momento que ellos mismos eligieron. En 1837 se mudaron a la ciudad de Nueva York y se establecieron en una zona elegante de State Island, donde abrieron otra escuela, atendiendo a los hijos de funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Una vez más, la familia prosperó y Fanny, que en entonces tenía poco más de 30 años, comenzó a recibir las atenciones de un diplomático que había conocido casualmente en Boston. Ángel Calderón de la Barca, embajador de España en Estados Unidos, diplomático de carrera y enamorado de la joven escocesa. Ahora que estaba más cerca de Washington, él la visitaba con frecuencia y pronto los dos se comprometieron. El 24 de septiembre de 1838, Fanny, de 33 años, se casó con el diplomático de 48 en una ceremonia católica en Nueva York. El verano siguiente finalizó la gira de Ángel en Washington y la pareja pasó algunos meses en State Island con la familia de Fanny. A finales de octubre de 1839 embarcaron ambos hacia México, donde Ángel había sido destinado como el primer embajador español en el país. Fanny, cuyas dotes lingüísticas hacían que aprender un nuevo idioma fuera una nimiedad, hablaba español con fluidez antes de que su barco anclara en el puerto de Veracruz. Para su marido, el destino a México fue un empleo. Para ella fue una aventura y estaba ansiosa por observar y registrar todo lo que pudiera. Durante los cuatro turbulentos años que permaneció allí, llevó una especie de diario, copias de las cartas que escribió y apuntes y reflexiones al azar. ...era una observadora excepcionalmente aguda e ingeniosa... ...como lo han reconocido desde entonces viajeros y eruditos posteriores. Sus observaciones de la gente, de la geografía, la flora y la fauna... ...las costumbres religiosas y sociales y mucho más... ...han demostrado ser extremadamente detalladas y precisas. Los estudiosos actuales del México del siglo XIX... ...consideran que su libro es una de las principales fuentes... ...si no la primera sobre este periodo en el país... Cuando registró todo este material en papel por primera vez, Fanny no pensó en publicar sus escritos. Una larga correspondencia con William Hicklin Prescott generó esta posibilidad. Prescott, posiblemente el primer historiador verdadero de los Estados Unidos, se dedicaba a la historia de México y América del Sur y había sido amigo de los Calderón desde sus primeros años en Washington. Casi ciego, investigó y escribió varios volúmenes sólidos, incluido la monumental historia de la conquista de México, en tres volúmenes. Después de leer los artículos de Fanny, fue él quien prácticamente le exigió a la escritora escocesa que los publicara. Ella aceptaría, aunque de muy mala gana. Con el consejo editorial del académico consiguió que unos amigos en Boston publicaran el gran volumen Life in Mexico, Vida en México, a finales de 1843. Poco después apareció... En un ejercicio de discreción, después de todo era esposa de un diplomático en servicio, el texto se atribuyó a Madame C. de la B. El libro fue un éxito instantáneo y desde entonces se ha convertido en lo que un crítico ha denominado un clásico tranquilo y persistente, traducido a numerosos idiomas. Para propio alivio de la autora, pronto fue aplaudido incluso en México. Durante los siguientes nueve años, Ángel, su marido, volvió a representar a España en Washington. En 1847 Fanny Calderón se convirtió al catolicismo, lo que aparentemente jugó un papel en el ascenso de su esposo a los más altos cargos diplomáticos. En 1853 fue llamado a Madrid para desempeñar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, el emocionante tránsito hacia los círculos sociales más elitistas y el acceso a la Corte Real Española no duró mucho. Una revolución derrocó al gobierno en 1854 y Ángel se vio obligado a huir a Francia para salvar su vida disfrazado y con un pasaporte falso. Fanny Calderón pronto le seguiría, también viajando de incógnito, y durante dos años la pareja vivió tranquilamente en Neuilly y luego en París, donde ella escribió en completo anonimato su muy perspicaz el agregado en Madrid. Terminada la crisis gubernamental, el matrimonio regresó a España en 1856, año en el que el agregado de Madrid se imprimió por primera vez en Nueva York. Supuestamente escrito por un diplomático alemán, trataba de la agitación en la que cayó España en 1854, y durante muchos años no se supo que Fanny Calderón de la Barca era su verdadera autora. Los cinco años siguientes fueron agradables y plácidos para la pareja, Ángel sirvió en el Senado español, Fanny leyó mucho y pasó los veranos en las frescas y montañosas provincias vascas cercanas a la frontera francesa. Esta época pacífica de estabilidad y contemplación se vio interrumpida abruptamente por la inesperada muerte de Ángel en la primavera de 1861, justo cuando Estados Unidos entraba en su guerra civil. Poco después del fallecimiento de Ángel, la viuda Calderón fue convocada a la Corte Real, donde la reina Isabel II de España le rindió el singular honor de pedirle que fuera tutora de la infanta de nueve años María Isabel Francisca, conocida como Princesa Isabel. Con cierta desgana, Fanny, que en ese momento tenía 57 años asintió, abandonó su majestuosa mansión de Madrid y se mudó al gigantesco Palacio Real para asumir sus nuevas funciones. Como Isabel era la hija mayor de la realeza y su único hermano era débil y padecía una enfermedad crónica, era evidente que Fanny probablemente estaba educando a la futura reina de España. En 1868, cuando la infanta se casó a los 16 años con Cayetano de Borbón, un primo lejano, las funciones del antiguo tutor quedaron cumplidas y Fanny aprovecharía la oportunidad para navegar hacia Estados Unidos en una prolongada visita de vacaciones. Ese mismo año, otra revolución arrasó España, lo que obligó a la familia real a huir al exilio en Francia. La joven infanta Isabel, que había desarrollado un vínculo casi filial con su antigua tutora, ahora escribía desde Francia suplicando que Calderón volviera a su lado como confidente, educadora y compañera. Después de algunas dudas, el sentido del deber le puede y Madame Calderón viaja a Francia para estar al lado del adolescente. Para entonces, el marido de la infanta Isabel había desarrollado una enfermedad mental grave, probablemente una depresión aguda, y mostraba, entre otras cosas, tendencias suicidas. Fanny se encontró actuando como niñera del príncipe mientras aconsejaba a la princesa. A finales de 1871, y a pesar de todos los esfuerzos, Cayetano se mató de un tiro. Mientras Fanny consolaba a la joven Isabel en Francia, la reina Isabel II aticó el trono de España en favor de su hijo, a un enfermizo, Alfonso. En 1874, el parlamento lo proclamó oficialmente rey. Al poco tiempo, Fanny volvió a vivir en el Palacio Real de Madrid como compañera de la princesa. Dos años más tarde, el joven rey, que también había tenido a Fanny como tutora siendo muy pequeño, la mandó a traer a su presencia para otorgarle el título de Marquesa de Calderón. La tutora nacida en Escocia e hija de un deudor había conseguido formar parte de la nobleza española con residencia en Madrid. Y muchos de vosotros pensaréis que quizá estuvo sola, pero no fue así. Por casualidades del destino, una de sus sobrinas se había casado con un marqués español y vivía en la capital. Su hermana menor, Harriet, que había quedado viuda, vivía parte del año en Madrid con una hija que se había casado con un diplomático español. También se encontraba en Madrid Lidia, otra hermana pequeña casada con otro diplomático español. Cuando Lidia quedó viuda, sería nombrada institutriz de una nueva generación de niños de la familia real española. Después de años de separación, los descendientes de la familia Ingalls se reunieron en Madrid viviendo una vida animada, feliz y útil. Fanny se mantuvo notablemente saludable a lo largo de sus años, a pesar de todos sus viajes y de vivir en circunstancias a veces primitivas. A los 77 años todavía estaba plenamente activa cuando contrajo escalofríos, probablemente neumonía, y murió poco después, el 6 de febrero de 1882, en el Palacio Real, que había llamado hogar durante la mayor parte de los últimos 20 años. En un funeral al que asistieron la familia real de España y miembros de su propia familia, fue enterrado en una ceremonia propia de una marquesa, de una grande de España. Como podéis ver, nos encontramos ante una figura singular y apasionante que construyó un increíble y sorprendente puente entre Escocia, México y España a través de la cultura, la educación y la literatura. Life in Mexico, la obra que escribiera durante su estadía en el país, fue una obra vital. La pieza literaria ofrece una valiosa visión de la vida en México durante el siglo XIX a través de los ojos de una observadora extranjera. La crónica destaca por ser considerada un hito en la literatura de viajes y desempeñar un papel crucial en la creación de la imagen de México en el extranjero, así como una valiosa fuente histórica para comprender ese momento crucial de su historia. En conjunto, Life in Mexico trasciende la mera narración de viajes y se convierte en una obra casi atemporal. Con posterioridad, el destino dirigirá los pasos de Fanny hacia el continente europeo, donde formará parte de la alta sociedad española. Allí tendrá ocasión de seguir ejerciendo como cronista a través de sus escritos, pero también como tutora de toda una generación perteneciente a la influyente familia real española. El mismo rey español se lo agradecería otorgándole importantes títulos familiares. Es así como una joven escritora de origen escocés no solo consigue representar el mundo que le rodea con un estilo y gusto únicos, sino que además, y sin quererlo, será una influyente figura en la familia real española. Y todo en un tío vivo vital, propio de una película de aventuras. ¿Qué más se le puede pedir a una buena biografía? Hasta aquí, amigos, nuestro podcast de hoy. Espero, Scotty Lovers, haberos sorprendido. Y espero, como siempre, vuestras opiniones y sugerencias a través de nuestro perfil de Instagram de Hablemos de Escocia en Castellano. Como siempre, nos encontramos el próximo domingo con nuevas historias para compartir. Hasta entonces, saludos cordiales. Texto y locución Luis Miguel Revenga. Producción J. Celo Aiza.